0: Agora 12 horas
1: e 10 minutos em Nova Russas, boa tarde para você, obrigado pela audiência, estamos juntos para mais uma semana, hoje é segunda, dia 29 de janeiro, estamos juntos aqui, até duas você confere a notícia, informação dinâmicas, com análise, a sua participação. Venha interagir conosco, 3672-1221 é o WhatsApp, o telefone 999555224. 55 5224 o pessoal que vai acompanhar pelas mais variadas plataformas na internet, incluindo as lives no Facebook e YouTube, comente, compartilhe. Vamos então aos principais destaques desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial, são 12h11 agora, boa tarde João Lucas
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara Daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações Raio realiza prisão por tráfico de entorpecentes aqui em Nova Russas Assalto à mão armada em Hidrolândia e também vamos destacar a seguinte informação, tentativa de homicídio em boa viagem. Essas e outras no plantão policial.
1: Na área policial teremos também aí a participação do Roberto Lira, que vai falar sobre acidentes de trânsito que foram registrados em Varjota e também trazer detalhes sobre motos roubadas lá na região. O Flávio vai destacar um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio. Teu assunto pra hoje aqui no programa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Na última sexta-feira ocorreu a primeira sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas. Nesse ano de 2024, eu vou destacar as principais discussões e pautas que foram colocadas na sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russas.
1: Bom, e em termos nacionais, eu quero analisar a audiência da live feita o Bolsonaro e filhos ontem à noite e também destacar aqui a preocupação de um deputado em relação às operações da Polícia Federal contra ditos bolsonaristas. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Aninguera Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899275
0: Policial
2: 12 horas 17 minutos 12 e 17 agora Raio realiza prisão por entorpecentes Aqui em Nova Russas, policiais do Raio, equipe 143, havia recebido uma denúncia que na rua Tenente José Homem, bairro Alto da Boa Vista, Nova Russas, tinha um indivíduo de nome Gonçalo, recém-chegado do Rio de Janeiro, que estaria praticando tráfico de entorpecentes no local. Foram realizadas algumas diligências em datas anteriores, onde os policiais perceberam uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da casa. Na noite de ontem, aliás, na noite da última sexta-feira, a equipe da viatura 143 foi ao referido o endereço e logo na chegada, os PMs foram recebidos por uma senhora, tendo informado que residia no local com seu esposo e o filho. Policiais informaram o teor da denúncia e solicitaram autorização para entrar na residência conforme gravação de áudio e vídeo, tendo sido então autorizada a entrada. Após uma breve conversa com a composição, ela confessou que o seu esposo estava realmente praticando o tráfico de entorpecentes. O acusado, se, de início, negou que tivesse com o referido material, mas depois confessou que havia adquirido há pouco tempo e mostrou onde estava guardada. Foi localizada uma sacola contendo uma certa quantidade de material análogo à maconha, cocaína e crack. O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia em Crateuza. A esposa do acusado não foi levada à ADP na condição de testemunha, pois estava com uma criança e não havia em outra pessoa que pudesse ficar com o menor. Acusado Gonçalo de Carvalho, que nasceu em 27 de 5 de 84. Assalto à mão armada em Hidrolândia. No dia 26, por volta das 21h30, a composição de serviço em Drolândia foi acionada através do telefone do destacamento, dando conta de um arrastão que estava acontecendo na localidade de Santa Teresa do Chico Manuel, zona rural do município, cerca de 20 quilômetros de distância da sede. De pronto, PMs seguiram em direção à localidade e, ao chegarem no local, se depararam apenas com as vítimas, que informaram que três indivíduos armados com armas de fogo Chegaram ao bar onde estavam, provavelmente pelo lado do açude Araras, e renderam os, os mesmos, tomando seus pertences, e em seguida retornaram também pelo açude, fugindo provavelmente de canoa. 12 horas, 20, minutos 12 e 20. 12 e 20, a gente retorna em
1: instantes
0: com outras notícias policiais aqui no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar 88 992 9673 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
8: Barato,
6: mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade.
7: idade é Magui 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
1: Ah, ah! E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito do rambo, é só no Aviário São Luís. O mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi,
2: peito, filé
1: É a Vieira São Luís, meu filho Quem compra aqui
6: é feliz E só dá o de bucho cheio Ai. 999 51 189 Aceitamos cartão de crédito e Pix Limpa Fossa em Amuns Qualidade, rapidez e higiene
2: A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbrás. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Rússia, é O WhatsApp
0: 889-9653-5514. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Policial Plantão Policial.
2: Doze horas vinte e cinco minutos, doze e vinte e cinco. Caso de violência doméstica em Monsenhor Tabosa. Por volta das 20 horas, o senhor Jailton Rodrigues da Silva entrou em contato com o policiamento de Mons. Tabosa, informando que sua filha, Josiane de Souza Rodrigues, teria sido agredida fisicamente pelo companheiro. De imediato, a composição foi até o endereço da ocorrência, porém, nem a vítima, nem o acusado se encontravam na casa. A polícia, então, foi até o hospital, onde informaram que a vítima não teria passado por lá. Foram feitas, então, diligências, porém, não foram encontrados. Um homem em Cratoeús que sofreu graves queimaduras quando elementos não identificados atearam fogo em sua casa, lamentavelmente, foi a óbito no JF em Fortaleza. A vítima foi o Antônio Fragoso Costa, de 47 anos, residente à Rua Marechal Hermes, número 47, bairro São Vicente, Fragoso. Como era Fragoso, né? Como era popularmente conhecido, estava dormindo no seu quarto na Rua Marechal Hermes na noite do dia 21 de dezembro. Ah, quando por volta das 11:40 h 40 da noite, uma quinta-feira, quando elementos não identificados atearam fogo no quarto, sendo que as chamas atingiram ele gravemente. Infelizmente, é... teve queimaduras pesadas, graves, foi levado para o hospital e não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele permanecia internado em estado grave e, lamentavelmente, no último sábado veio a óbito. No sábado, dia 27, por volta das 21 horas, foram acionados via Copom a Polícia Militar e receberam informação sobre a senhora Vanusa Barbosa da Silva, que teria sofrido agressões em seu rosto através de socos despedidos pela acusada de nome Rutiele Melo Lima. A composição de pronto foi até o local, constatando a veracidade do fato. Em seguida, as partes foram conduzidas para a delegacia. O local foi na rua Betrônio Frota, cidade nova do Crateus. A acusada Rutiele Melo Lima, que nasceu em 13 de 3 de 94. A vítima Vanusa Barbosa da Silva, que nasceu em 6 de 11 de 67.
10: Música
2: Maus tratos a animais em Crateus. No sábado, por volta das 17h30, a equipe do raio foi informada via 190 que na localidade de. O Raul Velho, uma pessoa conhecida pelo nome de Lisboa, havia matado uma ovelha e lesionado outros dois animais com uma arma de fogo e ameaçado menor de idade das iniciais ALDA de 13 anos. Diante das informações, a equipe foi até o local de Curral Velho, vindo a localizar o acusado, onde confirmou que teria atirado nos animais com uma carabina de pressão 5.5%. Vindo a entregar a carabina para a composição. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até a delegacia de polícia. No último sábado, por volta das 16h20, a equipe do raio 147 em Novo Oriente, em patrulha, recebeu informação através do terceiro sargento Hermínio, que fazia deslocamento para Crateus. A altura do quilômetro 12 se deparou com uma moto com queixa de roubo e de pronto acionou a equipe que foi até o local e constatou a veracidade da informação. Foi feita a consulta via Copom, que confirmou que a moto estava com queixa de roubo no sistema. Foi identificado o condutor, conhecido como Senhor Adair, ao qual foi explicada a situação. Diante dos fatos, foi conduzida a moto e o Senhor Adair para a delegacia em Crateus. No dia 26, por volta das 23h40, a composição de serviço em Ipueiras foi informada que na localidade de Corte Branco, zona rural, um suspeito estaria ameaçando sua irmã e sua sobrinha. De imediato, a composição foi até o local e foi informada pela vítima que o suspeito havia ameaçado, é, bem como havia quebrado o ventilador e outros pertences de sua irmã. Também foi informado que o suspeito estava Usando tornozeleira e que teria sido rompida por volta do mês de julho do ano passado. Diante dos fatos, a composição deu voz de prisão ao suspeito e conduziu as partes até a delegacia em Crateus. A vítima, Maria de Fátima de Carvalho, filha de Maria Bezerra de Carvalho, nasceu em seis de 5 de 78. O suspeito Antônio Bezerra de Carvalho nasceu em 5, aliás, em 8 de 5 de 77. Ontem, dia 28, por volta das 9 horas, a equipe da Força Tática de Serviço, aqui em Nova Russas, efetuou a prisão do João Paulo de Moraes, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Contra ele existia um mandado de prisão da 2 Vara Civil, da comarca de Canindé. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a delegacia de polícia. O acusado João Paulo Moraes da Silva, que nasceu em 13 de 5 de 83. Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada de domingo em Novo Oriente. O fato ocorreu por volta da, de meia-noite no trecho Crateus, mais precisamente de frente ao centro de triagem. O um acidente envolveu o carro gold é, cor cinza 1.0 2012-2013, placa EZN 2220, Condutor do carro, Antônio Naécio Sales, que nasceu em 10 de 5 de 87, e de acordo com informações, o carro estava no local quando veio outro veículo e acabou batendo. Trata-se do carro Fiat Palio Flex de cor cinza, ano 2014, placas HWR8205. O condutor, Lucivaldo Gouveia Mota. Ele apresentava sintomas de embriaguez, foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus, onde acabou sendo autuado em flagrante. De acordo com informações, o motorista do Gol ficou ferido e também a senhora Francisca Gilza do Nascimento, residente na Brisa do Oriente, que estava próximo ao local. Ambos estão fora de perigo, ocorrência atendida pela viatura 7771. Tentativa de homicídio em Boa Viagem. Ontem, dia 28, por volta das 18h30, o policiamento em Monsenhor Tabosa recebeu via WhatsApp informação de que na localidade de Catolé, município de Boa Viagem, no Bar do Rogério, um homem, vulgo Bider, teria desferido facadas em Francisco Marcos da Silva Gomes, que foi socorrido para o hospital de Monsinho Tabosa e transferido para o hospital de Crateus, Estado de saúde estável, sem mais detalhes até o momento. A vítima, Francisco Marcos da Silva Gomes, nasceu em 6 de 2 de o acusado Vugo Bider. Ontem, dia 28, por volta das 12 horas, a viatura da Força Tática, comandada pelo primeiro sargento Fernando, recebeu uma denúncia via Copom de um furto de celular na rua João Tomé, número 974, no bar da dona Isabel, que informou que estava bebendo com um amigo e chegou uma mulher pedindo água e outro rapaz de nome Jefferson oferecendo um capacete por R$10. A senhora Isabel informou que não tinha interesse no capacete e Jefferson saiu quando ela percebeu que ele teria levado seu celular Samsung A23 preto e a quantia de R$ foram feitas então diligências na área, mas nada encontrado e foi informada a dona Isabel que ela procurasse a Delegacia de Polícia Civil na segunda-feira. A vítima, Isabel Bezerra da Silva, que nasceu no dia 27 de 2 de 68. Domingo, por volta das 10 horas, a composição foi informada via Copom de um acidente na CE-187 na rotatória de fronte ao posto Trevo, isso em Crateus. Ao chegar no local, o condutor da motocicleta encontrava-se ao chão aguardando a equipe do SAMU para ser socorrido de imediato. A viatura 7671 foi informada sobre o outro veículo envolvido, que se tratava de uma Hilux de cor prata, tipo caminhonete. E que havia saído sentido sucesso Feitas então de as diligências no sentido que era ter a sucesso O veículo foi encontrado à altura do quilômetro 10 O carro estava estacionado e foi verificado que ele estava com a lanterna traseira do lado direito danificada E uma parte da lateral direita traseira com risco na lateral, na lataria melhor o condutor foi identificado no local e informou, ele mesmo informou que trafegava no veículo, estava indo em um cortejo quando na altura da rotatória da CE-187 aconteceu a colisão e que ele não sabia do ocorrido. Por isso, não prestou socorro à vítima, pois só veio perceber quando chegou no cemitério. De pronto, ele foi solicitado e se prantificou aí até a delegacia em Crateus. O condutor, o Luciano Rodrigues Vieira... Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo. A vítima, Raimundo Nonato Coelho Soares, que é o sargento Nonato, nasceu em 18 de 5 de 80. Ontem, dia 28, por volta das 20 horas, a composição da viatura 7671 foi acionada via copom para uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Edmar Lopes Martins, Planalto Crateus, onde o acusado, Ranais Soares de Vasconcelos, teria agredido sua companheira, Mariana Feitosa de Macedo, e a irmã da vítima, Antônia Liz Hanna Soares. Chegou então. A composição foi constatada a veracidade dos fatos e foram, então, as partes conduzidas até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis.
10: Música
2: Nesta segunda-feira, por volta da meia-noite, em Crateus, a equipe da Força Tática Viatura 7681 recebeu a informação via Copom que tinha um casal vítima de assalto no Rio da Dona Delite. O policiamento foi ao local... E foi recebido pelo casal Damião e Laís que estavam passando no rio quando saíram dois homens encapuzados e armados e quando anunciaram um assalto e levaram dois celulares, um Samsung J7 e outro aparelho. Diante dos fatos foram feitas buscas na área e nada encontrado as vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia de polícia em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis a vítima Laís Rodrigues Ferreira, que nasceu 22 de nove de 96, a outra vítima, o Francisco Damião da Costa Alves, que nasceu no dia 22 de nove de 95. Música Nesta segunda-feira, em Crateus, turno A, o Raio 01 recebeu informação que tinha um mandado de prisão em desfavor do Antônio Olavo Rodrigues de Melo, que nasceu no dia 15 de setembro de 2001. Natural de Cratêus, e que ele estaria andando pelo centro da cidade. De imediato, a equipe foi até o local do intu com intuito, o intuito de localizá-lo, vindo a encontrá-lo na rua Moreira da Rocha, cruzamento com almirante Tamandaré. Ao ser abordado, foi feita a busca pessoal, nada encontrado, porém, ao consultar os dados dele, foi constatado que havia sim um mandado de prisão em seu desfavor. Foi então dada a voz de prisão e conduzido até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. São agora 12 horas 38 minutos.
1: 12h38, no último bloco dessa primeira hora, você vai acompanhar as notícias do norte do estado com o Roberto Lira e um resumo dos principais fatos policiais no Ceará com Flávio
0: Moisés. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias Jornal regionais Seus e nacionais é. Os fatos, como eles acontecem Gestão de todos
9: Quero Ótica com certeza é a melhor da cidade Quero Ótica tá em todo canto, seu trabalho
1: Dados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos, ou material escolar que seu filho precisa para voltar às aulas e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. Só na Dantas Importados em Ipoeiras, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 2701 Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu
3: lar. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Destacar aqui a grande
1: promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Lá você também vai adquirir as cerâmicas da marca Serbras, em promoção, Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção, localizada a rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova O WhatsApp: 88-99653-5514.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 44 minutos, doze h quarenta Temos a informação sobre uma moto roubada e aconteceu ali uh, perto do Campo Lindo, portanto se alguém souber, tiver alguma informação sobre essa moto, você vai ver aí a, a foto, a imagem aí na live, o nome do dono é João Quirino João Quirino, que é do sítio Boqueirão, município de Pacujá a moto é uma Honda Bros NXR 160 com placa RID 4714 placa RID 4714 14, repetindo, placa RID4714, uma Honda Bros 160 preta. Então, o dono é o João Quirino. Se você viu essa moto que foi roubada ali perto do Campo Lindo, entrar em contato com a Polícia Civil, tá certo? É, o João Quirino é do sítio Boqueirão, município de Pacujá. São agora 12h45.
1: Muito bem, 12:45. Vamos direto a Vajota, onde está o repórter Roberto Lira e vai trazer informações exclusivas sobre acidentes de trânsito registrados em Vajota e também
12: sobre motos roubadas lá na região. Boa tarde. OK, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a gente traz informações de acidentes de trânsito que ocorreram nos últimos dias, final de semana, aqui na cidade de Varjota. O primeiro foi é, por volta de sexta-feira, né? As informações dão conta de que um cidadão é, com sintomas de embriaguez estaria nas proximidades da avenida... Senador Virgílio Távora, Que fica ao lado né, Junto à avenida, ou seja, a rodovia C183 Saída de Vajota para Cariré E esse cidadão né, Acabou sendo atropelado Segundo as informações Por um é, um carro, né? não, não obtivemos maiores detalhes, o certo é que cons conseguimos receber informações, inclusive imagens, de que esse cidadão né, compareceu no local para socorrê-lo. Uma ambulância, né? uma ambulância grande aqui da cidade de Varjota, e o conduziu, teria o conduzido para o hospital aqui Varjotense. Uma outra informação sobre um outro acidente. Né, foi registrada na, na noite de sábado, né? noite de sábado, na, é, aqui na cidade de Varjota, na Avenida Castelo Branco, que ao mesmo tempo é rodovia estadual CE-366, que corta aqui o centro de Varjota. E a é, é, altura de um semáforo teria acontecido uma colisão entre... Dois carros, aliás, um carro e uma moto, onde, de acordo com as informações que obtivemos, um carro né, é, conduzido por um senhor identificado como Cícero e uma moto. É, conduzida por uma senhora, né, uma mulher não identificada acabaram colidindo nas proximidades do semáforo próximo à igreja matriz de Varjota e o certo é que em todas as colisões né, quando geralmente envolve carro e moto quem geralmente se fere é a, o motociclista, né? então essa mulher motociclista teria sofrido alguns ferimentos teria socor sido socorrida para o hospital de Varjota para os devidos atendimentos médicos graças a Deus obtivemos informações que ela estaria fora de perigo, né? a mesma ter teria colidido sua moto na lateral eh, de um carro uma outra informação Luiz Augusto dá conta de que aconteceu um outro acidente este último já teria sido na manhã de domingo Deixe-me ver, ah, melhor dizendo, na manhã de sábado teria acontecido também um acidente de trânsito do tipo capotamento é, de um carro. Segundo informações de populares, poucas informações que obtivemos, esse fato aconteceu na, também nas proximidades da rodovia CE 183, saída de Vajota para Cariré. Na altura da, do Varjoville, né, um loteamento como é conhecido aqui. E o certo é que o carro, né? o cidadão que o carro teria perdido o controle, capotado o carro. Um carro o carro ficou né? fora da pista e, segundo informações, a vítima seria um cidadão do município de Ipu, Mas também não obtivemos maiores detalhes. Esperamos que ele se recupere bem. Então são estas as informações que obtivemos a respeito destes três acidentes de trânsito eh, ocorridos neste final de semana aqui na cidade, no município de Varjota. Outras informações, Luiz Augusto, dão conta de eh, motos que foram... É, furtadas ou roubadas aqui em Varjota e em Heriutaba O primeiro caso aconteceu na cidade de Heriutaba Onde pela manhã, na manhã de sábado Durante a feira livre de Heriutaba Foi é, furtada uma moto próxima à feira do peixe Tratando-se, segundo as informações de populares De uma Honda CG 125 Titan KS de cor azul Placa HWC 7243, moto ano 2000, de propriedade do senhor João Paulo Paiva. E a, a sua família, né? Pede quem tiver alguma informação entrar em contato com a família do mesmo ou então com a Polícia Militar de Rio ati... O telefone celular é o quatro dez. A respeito da moto roubada aqui em Varjota, segundo as informações que nossa reportagem obteve com populares, essa moto foi tomada de assalto aqui na cidade de Varjota, próximo a uma sucata, no bairro empréstimos ao lado da rodovia estadual CE-366, saída para, de Vajota para Rio de De acordo com as informações, essa moto, né foi, alguns homens anunciaram o assalto, pelo menos dois homens, e tomaram essa moto de assalto. Tratando-se, segundo informações, de uma moto Bros de cor vermelha com branco. E a placa dela, placa P-O-F... 7636. E a, os familiares da vítima pedem, pedem: quem tiver alguma informação, entrar em contato pelo número 99970 52 é, Olha só, na verdade é o número 997-059244. E, portanto, Luiz Augusto, essas são as informações. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal do Ceará. Sete minutos para uma hora, sete para uma. Obrigado, Roberto, pelas
1: informações. Flávio.
3: Um homem matou a própria neta, uma adolescente de 13 anos, em Quixadá, no interior do Ceará, nesta sexta-feira. O suspeito cometeu suicídio logo após, conforme um delegado da Polícia Civil do município. O crime aconteceu na avenida Edvardes Mendes de Carvalho, no bairro Campo Velho. A adolescente ela foi morta com golpes de faca. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas chegou morta à unidade. As identidades da vítima e do suspeito não foram informadas. Em nota, a polícia civil disse que investiga o caso como feminicídio. A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá. A ossada de um jovem de 23 anos encontrada às margens da CE 085 em Barroquinha, no litoral oeste do estado, é de Antônio Marcos da Silva Costa, o Marcão. O jovem desapareceu no dia 27 de agosto de 2023 após uma abordagem de policiais do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior, o BEP, no Lago Seco, em Camocim. Os restos mortais foram localizados no dia 18 de dezembro de 2023, na estrada de acesso à localidade do Junco, em Barroquinha, próxima à localidade de Timbaúba, próxima à rodovia que liga Barroquinha a Camusim. Segundo a polícia, exames realizados no crânio e na arcada dentária comprovaram que os restos mortais são de Marcão. Nesta sexta-feira, aconteceu o velório e o sepultamento do jovem Camusim. Antônio Marcos da Silva Costa e outros dois homens foram abordados pelos policiais em uma barraca de praia. Na ocasião, os três jovens foram levados pelos agentes. Dois deles voltaram para casa na madrugada, no dia 28 de agosto, e denunciaram que foram torturados. Já Antônio Marcos não foi mais localizado. Relato dos amigos é que Marcão teria discutido com um dos agentes. Um motorista perdeu o controle do carro e derrubou a parede de uma casa neste domingo em Juazeiro do Norte. Uma paciente em tratamento contra o câncer mora na residência atingida. Conforme a polícia militar, a motorista dirigia sob efeito de bebida alcoólica e descartou uma porção de maconha na residência vizinha à do acidente. O acidente aconteceu na esquina das ruas Pedro Sobreira e Ezequiel Almeida, no bairro Tiradentes. A mulher não ficou ferida, mas precisou de atendimento médico devido ao susto. Ela foi levada a um hospital em Barbalho, no município vizinho. A motorista do carro também não ficou ferida. O SAMU foi acionado e prestou atendimento às vítimas. E um homem de 37 anos, identificado como José Nilson Rodrigues de Matos Júnior, morreu após troca de tiros com policiais nesse sábado. Ele era suspeito de matar dois irmãos e o proprietário de um bar em Mimoeiro do Norte, conforme a Polícia Militar. O crime aconteceu na última quarta-feira. Os dois irmãos foram mortos a tiros na localidade do Setor S. Já o comerciante foi morto no distrito de Campo Grande. Ele foi levado a uma unidade, uma unidade hospitalar da região, onde foi a óbito. O dono do bar tinha 52 anos e tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. A polícia militar informou que José Nilson lesionou três policiais durante o confronto. A troca de tiras aconteceu na localidade NH05, na mesma cidade dos assassinatos. Os policiais apreenderam uma escopeta de calibre 20 usada por José Nilson. A polícia disse que não era grave o estado de saúde dos militares atingidos. Eles foram levados a um hospital onde receberam atendimento médico e a arma apreendida com o suspeito e os dados da ocorrência foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil em Russas. E um homem e uma mulher foram mortos a tiros no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. O duplo homicídio foi registrado neste domingo na capital. De acordo com a polícia militar, as vítimas são um homem de 45 anos com antecedentes por crime contra a administração pública e uma mulher ainda não identificada formalmente. Imagens mostram uma ambulância chegando no local do crime. E uma informação aqui, um, no mínimo curiosa, foi de um cachorro que foi flagrado por uma câmera de segurança ao invadir uma residência e furtar um celular na manhã de domingo na cidade de Ararendá. A ação do cachorro durou menos de 20 segundos. Nas imagens, é possível ver o cachorro entrando na área acompanhado de um cúmplice, o um vira-lata-caramelo. Ele pega o celular na boca e deixa o local de mansinho. O estudante, Frederico Portela, que testemunhou o caso, relata que o caso foi descoberto após o proprietário da casa verificar as imagens nas câmeras de segurança. o abre aspas, ele, no caso o dono do celular, tinha ido realizar o seu trabalho em uma residência e lá havia deixado seu celular sobre a mesa que estava no alpendre da casa. Quando retornou, o aparelho não estava mais sobre a mesa, fecha aspas, foi o que afirmou sorrindo. Segundo o estudante, o dono do celular perguntou ao proprietário da residência se alguém não tinha pegado o aparelho que ele deixara em cima da mesa. O dono da casa resolveu checar as imagens das câmeras de segurança e, para a surpresa de todos, um cachorrinho tinha levado o aparelho celular. O cachorrinho deixou o celular próximo a um campo de futebol na comunidade de Angola, que é na zona rural de Ararendá, e foi devolvido ao dono. Ainda segundo o estudante, o cão sempre passa por lá na localidade e é alimentado por todos, mas ainda não descobriu quem é o tutor do animal. Quem quiser ver as imagens desse caso curioso, tem aí no canal da Rádio Seara no YouTube. Você pode acompanhar na aba Shorts lá do canal da Rádio Seara.
1: Muito bem, faltando um minuto para uma hora, sair para o intervalo, retornaremos logo
3: após. Daqui a pouco você vai conferir. Vou trazer os principais destaques e discussões que ocorreram na primeira sessão da, na Câmara dos Vereadores Nova Russas na última sexta-feira.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos, é Nova Ossas, 13 e 2, de volta aqui no seu Jornal Seara, recebendo em estúdio o enfermeiro Paulo Souza, né? Pedro Souza, melhor dizendo, com quem nós vamos conversar um pouco sobre como evitar é, gravidez na adolescência. A Fernanda Gondim, que é coordenadora da Casa de Atendimento da Mulher, também vai falar aqui sobre o tema mais ligado ao cronograma da campanha. Ela vai falar sobre essa campanha dentro de mais alguns instantes, o que é, o que deseja, qual o objetivo. O Elton Barbosa, que é conselheiro tutelar, que vai passar para a gente também de que forma o Conselho Tutelar atua nesse sentido, tá? Eu começo com quem aqui? Já tô com o Pedro Souza, tô também com a Fernanda Gondim. Quem inicia? Pedro Souza, que é enfermeiro. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
13: Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade aqui da rádio, né? É dizer que... Ah, meu nome é Pedro Souza, atualmente trabalho como enfermeiro no Alto da Boa Vista. E a gente tá aqui para falar um pouco sobre gravidez na adolescência, né? Agradecer à Secretaria de Saúde, ao CRES, ao CRAS, à Secretaria de Saúde da Mulher, à Assistência Social e o que a gente vai falar um pouco mais, assim, bem abranginho sobre... É, sobre gravidez na adolescência são as estimativas, né, a preocupação que nós temos com a gravidez na adolescência. Hoje a gente percebe que as meninas... É, que engravidam é, entre 10 a 20 ou 18 anos né? a hum. nossa preocupação são meninas que a partir de quando elas estão menstruando já tem a primeira menarca né? estão menstruando, elas já tem uma preocupação e aí os, os pais já começam a se preocupar, vem as mudanças também no corpo
1: e todo esse processo. Isso está acontecendo de maneira cada vez mais precoce, é isso? Sim
13: muito, muito mesmo e a gente percebe principalmente no estado no Brasil e no, no estado no norte, norte e nordeste, aumentou muito principalmente em meninas entre 15 e 17 anos e em mulheres negras. E aí a gente tinha uma, sempre pensava, ah, são só as pessoas que são pobres, são aquelas pessoas... Não, hoje não. Hoje é bem uma mistura mesmo, bem mesclado realmente. Tanto as mulheres brancas como as mulheres negras estão engravidando nessa, nesse período, entre 13 até 17 anos. E, e
1: depende nossa... da cor e da condição so social. Exatamente. E a nossa
13: preocupação é que essas meninas não estão preparadas né para ter um parto normal ou cesário. Porque a gente sabe que vai ter mudança no corpo, né e elas não estão preparadas vão se ausentar da escola que é a nossa preocupação né porque acontece elas não estão preparadas para ser mãe para amamentar para ter um parto normal ou um parto cesário e ainda o um grande risco risco para quem risco para a mãe risco para o bebê e ainda ela pode ter problema de eclâmpsia aborto espontâneo né então todo esse amplo de um leque de coisas que elas podem ter é a nossa preocupação porque se a gente olhar para uma menina de 13, 14, você vê é uma menina, é uma garotinha. Então, ela, você olha assim, ela não está preparada para ter um parto, para a barriga crescer, ter um bebê. Então, assim, a nossa preocupação é isso. E aí, eu como enfermeiro, nós aqui, é, como saúde, como saúde da mulher, como conselho tutelar, a, a nossa preocupação é exatamente em prevenir. E aí, o, o, nosso, o nosso momento e a gente sempre faz, como é que a gente faz essa prevenção? Não é só... É, Vamos instigando ou alimentação, vamos dizer, ah vai tomar uma medicação, vai tomar uma concepção Não. A gente bate muito na tecla também em orientar nas escolas, né, nas redes sociais, sobre essa preocupação da gravidez na adolescência. Porque hoje é uma preocupação muito grande. Não é só estar aqui na rádio, não é só fazer. É, é, propaganda nas redes sociais, mas assim, em busca, de fazer busca ativa, de realmente, de orientar. E a nossa preocupação é que a gente sente que as mães um pouco se afastam. Às vezes elas querem se omitir, achar que a filha não está namorando, achar que a filha... Então, assim, a gente quer que as mães estejam preparadas. Converse. O, o, hoje, a gente... O vínculo familiar é um ponto importantíssimo, né? para que Evite na gravidez, na adolescência. E aí, eu como enfermeiro, como profissional da saúde, a gente também orienta também sobre a questão do anticoncepcional, o uso de camisinha, né? e, e tem nas unidades. né? É ofertado, é gratuitamente, e está lá. Existem vários leques de anticoncepcional, né? de, de como prevenir o uso do DIU, também é ofertado também pela Secretaria de Saúde, um acompanhamento. Então, a partir do momento que você, as mães, os pais, têm um vínculo com suas filhas, Filhas, né, de orientar, de abrir os olhos, de, de ter isso é muito bom, né? Não só vem só vindo da saúde, não só vindo do Conselho tutelar, não só das escolas, mas também vinda um ponto importante que é a família, né? Os pais ter essa questão de conversar, de orientar. Isso é uma importância muito, muito grande,
1: né? Muito bem, é onde começa tudo, né? É onde se desencadeia todo o processo, é, às vezes na falta de diálogo, de acompanhamento de orientação, de educação que deve partir da própria família, do próprio pai, da própria mãe, enfim. Na, no, no, no final, aí já resvala em vocês, né? No poder público, no atendimento de saúde e etc. Diz o velho ditado que é melhor prevenir do que remediar, né? Com certeza. E o trabalho preventivo se faz realmente com, com orientação, com acompanhamento com informação, né? com tempo. Isso exige tempo, que é o que as pessoas não querem ter mais. Tempo e compromisso, responsabilidade. Infelizmente, essa é a realidade dos nossos dias.
14: E
13: aí a gente percebe que quando essas, essas, essas garotinhas, essas adolescentes engravidam, a maioria do... Quem vai cuidar? Dos filhos dela, né? Vai, vai, vai ficar com a avó, com uma tia, né? Então, assim, a gente sabe que ela não estavam preparada para engravidar, sabe que elas, elas são apenas uma adolescente. Então, essa nossa preocupação acaba se afastando da escola, né? Se evadindo da escola, não quer mais estudar, vai ter uma preocupação de, de cuidar dos filhos. Mesmo que ela não, não vá entregar para a avó, para uma tia, mas ela acaba se afastando da escola porque ela tem ter uma preocupação com o filho, né? E a gente percebe que hoje as escolas. É, funcionou hoje, manhã e tarde, né, Você... então realmente elas vão ter que, acaba que era quer que não, elas vão ter que se evadir da escola, né, mesmo que é um empecilho, né, um filho na adolescência, onde ela não estava preparada para isso, é a nossa preocupação, né, o, e eu, como é, enfermeiro da atenção básica que trabalho, né? Nós que somos enfermeiros sempre estamos orientando, sempre pedindo a ajuda dos pais, das escolas, de outras entidades para isso, para nos ajudar, para que evitar de prevenir, realmente, né, como você disse, essa prevenção. Né, porque a gente, nós temos que prevenir mesmo. Esse é o momento para a gente alertar, abrir os olhos dessas adolescentes, ver que, que é isso, tem, tudo tem seu tempo, o tempo tem seu porquê. Então, assim, a gente sabe que o corpo delas não estão preparado para ter filho, né? Quem já foi mãe muito cedo sabe que ter um parto normal dói, para fazer uma cesariana vai passar por vários procedimentos, vai ser cortada Depois, e assim vai. O
1: pós-operatório é mais complicado, o demorado. Pós... Com certeza. Legal, obrigado, Pedro. Aqui pela participação no jornal Seara Eu acho que eu vou deixar aqui a, a Fernanda Gondim, que é a coordenadora da casa de atendimento à mulher para falar sobre o cronograma da campanha logo após eu pegar aqui uma palavrinha dos conselheiros tutelares, ok, Fernando? Pode okay. ser assim? Pode Você ser. Você encerra. 13 horas e 12 minutos, por favor, os conselheiros tutelares para cá. A Lana Ribeiro e o Elton. O Elton foi inclusive meu, meu colega de, de faculdade que bacharelado em teologia e a gente fez junto. Você colou grau também, né, Elton? Graças a Deus. Foi importante ou não foi o curso lá? Muito
15: importante, muito
1: importante. importante sem dúvida. Então eu vou começar contigo, já que a gente tem esse feedback, né? Esse algo em comum, fizemos teologia juntos. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara.
15: Tudo bem, boa tarde Luiz, boa tarde a todos que, que fazem a Rádio Seara e boa tarde a todos os novarrucenses que estão aqui, que estão nos ouvindo, né? De casa. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? A oportunidade de estarmos aqui todos juntos, é... É, participando dessa campanha né? que é tão importante para nossos adolescentes O Elton, fala um pouco
1: aí sobre qual é a, a função do Conselho Tutelar nessa missão difícil de prevenir a gravidez na adolescência
15: As ações do, do, do Conselho Tutelar, Luiz ela, ela se inicia nessa questão da, da gravidez na adolescência com palestra nas escolas juntamente com, com as equipes da saúde, que temos uma parceria com a assistência social, o CRAS, o CREAS, e é na, nessa parte de, como, como hoje, né, a gente está fazendo essa divulgação da campanha, é, mostrando para as adolescentes quais são os problemas, o que, que pode acontecer né, numa, gravidez, numa gravidez precoce.
1: Certo, e vocês são bem recebidos, por exemplo, nessas palestras? É, recebem a atenção devida? Como
15: é? sim sim sempre somos bem recebidos não só assim nas palestras mas também no, no nas visitas domiciliares porque também acompanhamos né é, em visitas às adolescentes quando elas já é, se encontram às vezes grávida né que somos informados pelo pela, pela pela pelo pessoal da saúde e fazemos esse acompanhamento das adolescentes somos bem recebidos sempre graças Alana a Deus.
1: Ribeiro boa tarde bem-vinda também aqui ao Jornal Ceará Alana como é que essas informações de meninas grávidas chegam até vocês no Conselho Tutelar, é através da família, do, da própria saúde, como colocou aqui o Elton, é, é, de um vizinho, como é que isso chega até vocês lá no Conselho Tutelar?
16: É, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara, boa tarde a todos vocês que fazem essa equipe de transmissão todos os dias. E sabemos que essa casa ela tem uma importância muito grande para levar é, informações gran, grandiosíssimas, riquíssimas, como esse momento que nós nos encontramos hoje aqui, juntamente com essa equipe, né, que estamos aqui com o enfermeiro e com uma assistente social. E... Ela se dá de várias, de várias formas, Luiz Augusto, a denúncia. Ela chega presencial, às vezes por um telefone, por, é, por uma ligação anônima. Ela chega por informações de um profissional do PSF. Ela chega é, presencialmente, até mesmo por familiares, às vezes já para comunicado ocorrido. E é assim, dessa forma, que nós recebemos a, as informações. Ela vem via telefone, ela vem, é, às vezes, no disse-me-disse, disse, e a partir do momento que o conselheiro tutelar passa a ser informado, recebe aquela denúncia, então passa-se a dar um acompanhamento diferenciado.
1: Como é que é feito esse acompanhamento, Alana?
16: Bom, hoje nós estamos em uma campanha, né? Hoje nós estamos aqui é, fortalecendo essa campanha que ela está trazendo o tema, ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Né? E como se, quando um conselheiro tutelar ele recebe essa denúncia, né existem várias maneiras de se tratar, de averiguar, porque pode existir casos em que a adolescente pode ser menor de 14 anos, é, e está grávida, não vai ser meramente uma gravidez. Aí já no vai... caso aí
1: tem estupro, né?
16: Isso, já vai se tornar um estupro de vulnerável. E, <risos> e quando ela passa a ter a idade a mais de 14 anos, é, a gente passa a dar todo o suporte necessário que o estatuto já nos, é, já nos indica, né? São nossos orientadores que encaminhar a, ao CREAS, é que é encaminhar a equipe de enfermagem, para que ela possa ter todo o acompanhamento adequado de agora de uma gestante, né? De uma gestante, porque mesmo ela sendo adolescente, mas ela passa ali a trazer uma vida sendo gerada dentro dela, né? Se torna um acompanhamento com certeza mais adequado, eu não peguei aqui o início da fala do do Pedrinho, mas ainda peguei um pouco. E a gente sabe, né, que o adolescente, ele tá em fase de desenvolvimento, tanto psíquica como, é, como na parte física dele. Então, não vai ser uma gravidez igual de um de um adulto, né, já todo formado com certeza vai ter muitos riscos de vida, então o Conselho Tutelar, ele passa a ter também essa visão de cuidar daquela adolescente, porque ali está em um quadro gesto gestacional que vai trazer uma outra vida também, que está cheia de direito
1: é uma menor que vai dar a, a luz a um outro menor né, que é da alçada de vocês que fazem o Formam o Conselho de Tutelar a, a acompanharem. É, agora você falou num, num, num aspecto aí que é importante a gente ressaltar. Quer dizer, a, a menina de até 14 anos, grávida, ela foi vítima de um estupro. Isso é colocado pela lei como estupro de vulnerável. O que quer dizer. E a gente tem aí um outro problema que vai resvalar na esfera criminal. Como é que vocês fazem? Vocês encaminham realmente para a esfera criminal e a, o filho ou a filha, aquela nova vida, já pode nascer com o pai atrás das grades?
15: É, a partir do ou a momento.
1: Ou respo, respondendo o processo?
15: A partir do momento que o Conselho de <risos> Tutela ele toma conhecimento, geralmente pela, pelo, pela saúde, quando a adolescente está grávida, né? É menor de 14 anos, ele é encaminhado para a delegacia, para o Ministério Público e tem sim essa possibilidade, né? Porque é crime, estupro de vulnerável é crime.
16: Até porque, Luiz Augusto, os primeiros procedimentos ele é feito através de um boletim de ocorrência e os primeiros exames também é levado da OIML, é, onde a gente sempre tem levado, porque se trata já dessa ocorrência, né? Já não é mais um, um, uma gravidez. É, qualquer, né? já foi um ato criminoso já partir... é decorrente de um estupro já decorrente de um estupro né? já foi uma violação de direito à lei criminal e já é feito os procedimentos tanto na delegacia como no IML
1: e geralmente os pretensos pais né? os responsáveis são menores, da mesma faixa etária da, da, da garota grávida, são mais velhos
15: Luiz, geralmente, quando acontece isso, são mais velhos. As, a maioria das vezes são maiores. E é, é importante que todo mundo se atente para isso. que às vezes, o, o, o pessoal fala e diz, ah, mas os pais autorizaram. Mas não tem isso, não. Menor de 14 anos não pode de jeito nenhum. É estupro e vulnerável. Mesmo autorizado pela família da adolescente. Mesmo a adolescente mesmo, permitindo. Mesmo a adolescente permitindo. Não tem para onde correr. Acrescentando um pouquinho
16: a fala do conselheiro Eltinho, a gente está até aqui bem esclarecido na questão do ato sexual. E o menor de 14 anos não vem somente o caso é, no ato sexual, mas no ato libidinoso Na questão do querer namorar No afeto Na mal intenção Que é de estar já querendo paquerar, E tudo isso vai fazer parte
15: Caracteriza o estúdio vulnerável Não precisa Todo acontecer o ato sexual Todo esse ambiente que antecede isso. Sedução, Exatamente
16: ah, Mas ele nem chegou perto Mas a menininha chegou, fulaninho é, Tocou em tal, lugar, em tal lugar já é caracterizado ou querer namorar. Hoje também a gente vem enfrentando muito, muito essa questão dos 12, 13 anos. Já e as... quando
1: o pai, o suposto pai é menor também, como é que se desenvolve esse procedimento através da lei?
16: É da mesma forma. Ele também passa a ser é, caracterizado como ele cometeu ali um crime. Ele acima do... do é qualquer a idade dele. Aí vai depender do ato do juiz, né? É, da, da maneira como corresponde aquele adolescente. Pode né?
1: resultar em encaminhamento para uma pode, casa de recuperação?
16: Pode, pode sim. Mas tudo é avaliado, tudo é levantado, a questão de, de, de um acompanhamento, de que forma se deu o caso. É, passa a ser é, investigado também da mesma forma.
1: Então, é uma situação muito dramática, né?
16: É sim. E a gente até, cada vez que a gente vem no, num ambiente desse que leva as informações para a gente, assim, é gratificante, porque a gente passa a levar informações de uma forma mais ampla, porque mesmo a gente ainda tendo essas oportunidades de vir à rádio, de fazer as campanhas, elas ainda não são o suficiente. É, a gente ainda se depara muito no nosso dia a dia com essas questões muito errôneas no meio da, da família, no meio da sociedade, né? E fica aqui esse, esse alerta para os ouvintes, para pessoas que pensam, né, às vezes já está com a sua intenção ou mal, usa-se o termo mal intencionado, mas não, já está intencionado mesmo. Aí, até aquela adolescente que está menor de 14 anos, já para convidar, já para fazer que que não que pare, que não leve adiante, não vale a pena, você é, vai complicar uma, uma vida, tanto da, da a sua vida como a vida da, da adolescente, né?
1: Ok, obrigado Alana aqui pela participação no programa, obrigado Elton, tá? Tudo de bom, foi um prazer receber vocês aqui e ouvi-los acerca de um tema que é de tão fundamental importância. Eu vou sair para o intervalo, na volta... A gente vai ouvir aqui a Fernanda Gondim, que é a coordenadora da Casa de Atendimento à Mulher, que vai nos trazer mais informações sobre a campanha que está em vigor.
0: 1323. h 23 Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Ananguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 um, um, ou 89275
0: 67666 A bateria deu defeito? 9961632. 220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Seu carro em boas mãos.
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Loas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. Música
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 30 minutos. Em estúdio conosco também a Fernanda Gondim, coordenadora da Casa de Atendimento à Mulher. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Seara. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o cronograma, ou um pouco, né, já que você ainda não participou aqui do programa, sobre a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez.
14: Pronto, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada aqui à Rádio pelo espaço. É, a gente vai dar início à Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. É, nós vamos estar realizando ações de forma intersetorial, em articulação com a Rede de Educação, Saúde, Assistência Social e o Conselho Tutelar e Secretaria da Mulher. Nós vamos iniciar a nossa Semana de Prevenção, certo, com ações nas escolas, onde, de forma in intersetorial, Vão ser promovidas palestras para as adolescentes. Nós vamos também realizar no CREAS. Dia, as, as ações nas escolas vai acontecer amanhã, dia 30. Dia 31, nós vamos ter às 3 horas da tarde... Ação do Encontro de Mulheres no CREAS. E sala de espera na Casa de Atendimento à Mulher. Que a gente está oferecendo agora... Oh, Luiz Carlos é, ps, Prevenção, exames de prevenção na Casa de Atendimento à Mulher às segundas e quartas, a partir das 6 horas da noite. Na quinta-feira, nós vamos estar promovendo a ação intersetorial nas UBSs, fazendo o que a gente chama de sala de espera, divulgando para as pessoas acerca da campanha e acerca de outros direitos. Todas as ações elas vão ter a participação de representantes do Conselho Tutelar, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria da Mulher e Secretaria de Assistência Social. Na sexta-feira, a gente vai fazer às 9h30, uma reunião amplificada, PAIF e PAEF, no CRAS Rodolfo Filho. É, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, ela veio instituída por lei, ela é obrigatória né, em todo o, o território nacional. Ela vem realmente para tentar levar para as escolas, para a sociedade civil, a importância das informações, porque hoje, como o Pedro bem colocou, a questão da gravidez na adolescência, ela vai além de uma questão de saúde pública. Ela também traz aspectos sociais e aspectos financeiros aos municípios. A partir do momento em que uma adolescente ela tem que a evasão escolar, ela abandona a escola, ela deixa de se profissionalizar, vai ser uma mulher que não vai ter acesso ao mercado de trabalho, então, ela, a gravidez na adolescência ela vai causar impactos na saúde pública, ela vai causar impactos né, financeiros no município, no mercado de trabalho. Ela vai causar impactos na assistência social, já que essa mulher, consequentemente, vai viver numa situação de vulnerabilidade. Então, é importante, cada dia, se falar de direitos. Principalmente, se, na forma preventiva, quer seja... No combate à violência contra a criança e adolescente, no combate à violência contra a mulher, no combate à violência contra a pessoa idosa. Enfim, defender os direitos é importantíssimo e crucial para o desenvolvimento de uma sociedade melhor. E, no caso, a importância se faz ainda mais quando a gente fala de criança e adolescente e quando a gente fala no combate à prevenção à gravidez.
1: Ok. Obrigado, então, tá, minha cara? Fernanda Eu que agradeço Longin,
14: mais uma pelas vez. Pelas
1: informações aí alusivas ao cronograma da semana nacional de prevenção à gravidez na adolescência. O Pedro Souza quer fazer um último comunicado ao ouvinte do Jornal Seara. Diga aí, Pedro.
13: Bom, é, agradecer o espaço, né, a Rádio Seara mesmo, ah. por esse momento, né, agradecer todo... A equipe aqui está aqui presente. E fazer um convite, né? É, esses dois dias, 30 e 31, vai ter quem quiser doar sangue. Na Policlínica de Nova Russas vai ter 30 e 31. Quem quiser ser doador de sangue estará fazendo uma campanha do Emosi, tá? Começa às 7 horas da manhã. Acima de 18 anos, levar um documento, um cartão do SUS, uma identidade. E aí você pode ser um doador. Tanto homens como as mulheres, só procurar a Policlínica. E aí você pode doar sangue. E isso é uma campanha que há necessidade Muitas pessoas em leitos dos hospitais Precisam de sangue Então por isso essa campanha Junto com a Secretaria de Saúde do município E o EMOS Então de antemão quero agradecer E fazer esse convite vai ser 30 e 31 Na Policlínica de Nova Rússia
1: tá? Beleza, ok Pedro Obrigado pela participação no Jornal Seara Fernanda Gondim E os conselheiros tutelares Zelton Barbosa e Alana Ribeiro Forte abraço para vocês sucesso aí no desenvolver aí da campanha, tá? É participação conosco? Tem?
2: Então vamos lá. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco participando, Cláudio Martins em Guaraciaba do Norte, boa tarde.
17: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente observando né, os acontecimentos das últimas horas, rapaz, que loucura, né? Que ditadura implacável da turma do proletariado, que agora governa o Brasil contra o Bolsonaro e a família, né? Rapaz, esses caras têm vasculhado tanto e perseguido tanto a vida do Bolsonaro e a família. Se fosse essa perseguição a, ao Naime e sua família, já tinham achado o dedo do, do Lula nessa, nessa procura implacável desses caras, né? Os caras procurando pelo em ovo, procurando pé em cobra e não acha. Aí eles têm que arranjar um bode expiatório para para manter as suas narrativas, né? Que coisa terrível, né? Uma democracia relativa, mas nós não temos democracia nenhuma, nós já vemos numa ditadura mesmo, amigo do rei tudo, inimigo do rei, as duras penas. Estamos aí vivendo isso aí. Rapaz, hum, o poder maligno no Brasil se proliferando e reinando absolutamente, não sabemos até quando isso vai. Isso uma hora vai cair, mas até isso cair vai fazendo um estrago na vida das pessoas decentes, as pessoas de bem. Quem, quem fala a verdade, quem não se curva ao imperador e sua quadrilha e seu sistema maligno é perseguido terrivelmente, né? É o que nós estamos vendo aí e Então, assim, o Bolsonaro botou tanto medo no sistema maligno no, e, no, e na coligação STF-PT, Partido das Trevas, que os caras estão perseguindo a qualquer custo. Não, tem, não dá trégua é justamente porque ficaram muito apavorados, né? Com a tanta... Com, com tanto coisa errada que foi mostrado durante esses quatro anos e vem se mostrando ainda, né? E nós estamos vendo aí o que está acontecendo, mas eu creio que a mão de Deus uma hora vai tomar partido do justo e esses malignos vão cair por terra porque disso tem que ter um paradeiro, porque ninguém aguenta mais ver essa, essas, essas injustiças, essas pouca vergonha desses malignos aí. Parabéns pelo grande programa. Cláudio Marcinho de Guaraciaba. Valeu, Cláudio. Quando nós tivermos um pouquinho mais de
10: tempo
1: aqui no programa, vou voltar a falar sobre essa perseguição deflagrada hoje pelo Supremo, utilizando aí a polícia federal contra o ex-presidente, seus familiares, aliados, enfim, eu acho que cabe realmente a, a mídia responsável, as pessoas que não perderam a capacidade de raciocinar falarem, sim, sobre isso que está acontecendo. Nós não vivemos mais sob a proteção de um Estado democrático de direito. A democracia aqui, eu diria, não é nem relativa, não. Ela é como a da Venezuela, da Bolívia. Está a... chegando perto da... da Nicarágua, por exemplo, e tantos outros países que hoje são páreas internacionais, que viraram... Repúblicas de bananas que perseguem adversários e opositores do, do regime né, em seus respectivos países. É lamentável, nunca imaginamos que isso fosse acontecer no Brasil. Mas está acontecendo. Para aquelas pessoas que ainda resistem e acham que não vão ser vítimas futuramente, caso esse império das trevas prevaleça é bom abrir os olhos tá passando da hora das pessoas reagirem, reagirem da forma correta. A saída é democrática, ela é política. Nós não podemos continuar a ver um congresso paralisado como o que nós temos aí diante do arbítrio, do abuso de poder, da ilegalidade das inconstitucionalidades que vêm sendo praticadas. O Brasil hoje é um Estado policialesco. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Ao retornarmos,
3: você vai conferir. Vou trazer os principais destaques da primeira sessão da Câmara dos Vereadores nesse ano de 2024. E
1: eu vou destacar para você os principais pontos da live feita por Bolsonaro e filhos,
0: Ontem, especialmente em relação à audiência. Aguarde. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo, está tudo mais barato. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo, a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade farmácias, droga vida whatsapp 88992833966 bairro progresso e oito
0: no centro daqui de Nova Russas Jornal Seara os fatos como eles acontecem Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 44 minutos. Vereadores de Nova Russas retornaram de um longo período de descanso, de férias, e realizaram a primeira sessão ordinária desse ano de 2024, na última sexta-feira.
3: Como foi, Flávio? Isso, Luiz. Na última sexta-feira, dia 26 de janeiro, ocorreu a primeira sessão na Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Rússia. Vou trazer aqui alguns destaques e projetos que geraram discussão na, na última sessão. Inclusive, entre eles, o, o projeto de lei do Poder Executivo número 001-2024, que dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento comissionado da Secretaria de Políticas Públicas às Mulheres. Então, esse projeto é que cria cargos... Cargos é, comissionados da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres. Na discussão desse, desse projeto, o vereador Coca ele acabou questionando a criação de cargos, questionando sobre o concurso público aqui em Nova Russas. E logo após, o vereador Denilson acabou rebatendo, falando que a criação desses cargos é justamente por, porque trata de uma nova secretaria, que é a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres. Vamos acompanhar então a discussão.
18: Boa, boa tarde, já quase boa noite aos novos colegas. É, acerca do projeto 01, é, que trata aqui da.. que trata da estrutura de cargos de provimento comissionado na Secretaria é, de Políticas Públicas das Mulheres. Bom, eu na verdade an analisei, nível é, veio uma preocupação com esses dois projetos, tanto o 01, senhor presidente, que ele trata aqui de provimento. Né, é, em secretarias do município, como também o 05. E a gente vê, percebe aqui é, uma, uma preocupação, na verdade, em dar prioridade a esses provimentos em cargo comissionados né, nesse, nesse, nessas secretarias. Haja vista que é tudo bem, que é uma secretaria nova. Mas é, eu olho com uma preocupação nesse momento, né, nesse momento, Haja vista que nós temos aí em curso um, uma determinação, uma, uma recomendação de concurso público para o município, e nós estamos vendo aqui nesses dois projetos aqui uma, uma, algumas ações que caminham para um, 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 uma estruturação e lotação de pessoal nessa, nessas secretarias. Então, assim... Eu participei hoje de uma reunião com a procuradora, onde é, a gente conversou sobre esses projetos, mas isso me, me ficou esta preocupação. Né? Ao passo que, quando nós formos ver, analisar o projeto 05, nós vamos ver que há uma quantidade muito grande de cargos comissionados colocados aqui para serem, é, ficar à disposição da administração. Com a palavra do Luiz Denilson.
19: É, senhor presidente, senhores vereadores, em cima do, do que colocou o vereador Coca, eu posso dizer que a, a, a preocupação é, do, do vereador até que não tem é, muito assim o que se preocupar, porque na verdade se trata na, é, na criação desses cargos uma um novo organograma que a necessidade exige dentro dessas secretarias porque ela contempla é, profissionais que vão fazer parte, sem dúvida nenhuma, de projetos é, que não tem uma, vamos dizer assim uma atuação definitiva né? tem projetos que estão hoje no município muito pelas emendas do, do, do deputado Júnior mesmo pela, pela, pela atuação é, é, do que se tem conseguido no momento Político de Nova Rússia, mas que num futuro, ou ninguém sabe do que é que pode vir pela frente, esse projeto não tenha é, é, aplicação aqui no município de Nova Russa. Daí não se, muito provavelmente, esses cargos que estão sendo criados não serão cargos, é, vamos dizer assim, constituídos através do concurso público que, pode, que deve acontecer brevemente no município.
3: Então, a discussão do projeto de número 01, barra 2024, que dispõe sobre a estrutura de cargos de provimento comissionado da Secretaria de Políticas Públicas às Mulheres, que foi votado, aprovado com um voto contrário. Também destacar o projeto que o próprio vereador Coca citou, que é o número 05 do Poder Executivo, projeto de lei. É, que cria a nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Inclusive, também esse projeto que cria cargos né, na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. O vereador Coca novamente questionou sobre a criação de mais cargos é, e o vereador Denilson novamente rebateu o vereador Coca falando sobre o novo momento dos programas sociais da, aqui no município de Nova Russia e, por isso, a criação de novos cargos. Vamos acompanhar a discussão.
18: Bom, senhores, é, na, na mesma linha de raciocínio do meu voto no Projeto 1, que criava a carga comissionada, esse daqui, então, é, me deixa mais preocupado ainda, porque é, trata-se de uma reestruturação de uma secretaria, né, como o texto diz, que ele foi extinto uma, uma, uma estrutura né, e criado outra, e a gente vê aqui a, a, uma quantidade considerada de cargos comissionados é, a dispor desta secretaria. Muitas coordenações. Aí a gente vê aqui, até lá no final, que o assistente técnico, são 80 cargos de comissionado para assistente técnico. Ao todo, nesta lei, serão, está, está se propondo criar 112 cargos comissionados nesta nova estrutura da Secretaria de Assistência Social. E aí o meu pensamento é o mesmo, a minha defesa é a mesma. Onde é que nós teremos um espaço para é, é, que se tenha vaga no futuro concurso público, se, se está sendo colocada aqui à disposição desta lei, esta, esta quantidade de carros comissionados? Nós vemos coordenador aqui de, de todo tipo que, que possa existir. Então, a, me parece que tem mais coordenador do que funcionário aqui por essa nova proposta. Tá? Então, assim, é uma preocupação... É, novamente, eu digo, quando a população está, aí, está aguardando, está ansiosa para receber um edital de um concurso público, nós estamos aprovando né, uma lei com 112 novos cargos comissionados nesta nova estrutura da assistência social. Então, é isso que me deixa realmente né, é, preocupado e, pensando assim, é que eu me manifesto.
14: Pela discussão, presidente. Eu queria saber. Com a palavra a vereadora queira cena. Assim, o que que vai mudar de fato de direito da antiga é, estrutura para a atual? Assim, o que que essas tantas coordenações, o que que vai realmente de fato. Porque ficou assim meio subjetivo, né? A gente está tá vendo que o projeto vai mudar, e, mas, assim, alguém pode falar o que que vai de fato. É, assim, é só um título de mais enriquecimento de informação,
19: né? O que é que vai... Vale... É, na, na verdade, a minha argumentação primeira, logo que se posicionou o vereador Coca, que ele citou o projeto número 5, caberia exatamente para esse projeto, porque, na verdade, hoje o município ele está é, tocando, vamos dizer assim, muitos programas que não se, se programou no final, é, é, no início né, da, da administração, que seria alcançado uma dimensão tão grande de programas sociais como tem hoje no município de Nova Rússia. E a lei que criou o atual organograma da assistência social é uma lei de 2009, então ela não tinha muita previsão do que poderia acontecer num futuro tão, assim, vamos dizer, de médio, de médio tempo, né? Então, o que se hoje tem de necessário no município é se criar esse organograma. Não significa também que esses cargos serão todos preenchidos de imediata, é, imediatamente, mas o certo é que se precisa, dentro do que o município tem hoje, né, dos, dos seus programas sociais, de toda a organização da assistência social, a necessidade da criação desses cargos, até porque contemplam uma série de profissionais especializados que hoje prestam serviços é, dentro desses programas sociais, em toda a organização da assistência social, mas não tem é, uma previsão legal e que está sendo criada agora.
3: Então é o projeto de lei número 005 do Poder Executivo, barra 2024, que cria a nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, foi aprovado com dois votos contrários do vereador Coca e da Keila Senna. E também na, na oportunidade teve diversas indicações é, também, é, na, na sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, destacando também os projetos de reajuste dos servidores administrativos em 11,09%, que foi aprovado, dos servidores do SAAI de 13% e também o, projet, o projeto de reposição na inflação dos servidores da Câmara, que foi colocado em pauta na última sessão.
1: Muito bem, deixa eu então rapidamente falar de alguns temas que foram abordados pelo Bolsonaro e filhos na super live feita ontem à noite que por coincidência no início da manhã desta segunda-feira a Polícia Federal amanheceu lá na casa do presidente onde ele estava com os filhos e realizou a live que fica em Angra dos Reis. Pois bem, ele destacou a necessidade de que os candidatos e simpatizantes da direita elejam políticos de oposição a Lula, que tenham a sua atuação centrada nos valores e nos princípios que a direita aqui no país defende, né? inclusive a pauta dos costumes, a defesa da família, como ela foi idealizada... É, pelo próprio Deus e, e etc. Falou também sobre o agronegócio, ele entende que é importante defender o setor, esse segmento que é de fundamental importância, não só para o país, em termos de alimento, mas para o mundo. Só para que se tenha uma ideia, o agronegócio brasileiro põe comida na mesa de cerca de 10 bilhões de pessoas ao redor do mundo, e que vem sendo atacado também pelo atual governo, cujo presidente chama, inclusive, o setor de fascista. Negou qualquer envolvimento com a morte da vereadora do Rio, Marielle Franco, algo que foi confirmado pela a delação daquele conselheiro do Tribunal de Contas, do estado do Rio de Janeiro, em relação ao 8 de janeiro, ele diz ser uma faça, uma faça para condenar coitados. O 8 de janeiro, abro aspas, para o ex-presidente Bolsonaro, é uma faça para condenar coitados. Já em relação à audiência da live de ontem, do ex-presidente e dos seus filhos, se comparadas com as do Lula, que ele inclusive desistiu de realizá-las, enquanto um público de 3 a 5 mil pessoas acompanhava as lives do atual presidente, na maioria ativistas do PT e jornalistas simpáticos a ele, o ex-presidente registrava em suas lives, em algumas ocasiões, a média de 500 mil espectadores ao vivo, número que se ampliava depois. Em 2021, por exemplo... No dia 28 de janeiro o YouTube registrou 578.595 visualizações da live de Bolsonaro. A de ontem chegou à marca de 1 milhão e 600 mil visualizações. Presta atenção, a live da qual participou Bolsonaro ao lado dos filhos esta noite registrou 1 milhão e 600 mil. Visualizações. Faltam quatro minutos para as duas horas. O tempo está acochado hoje aqui no programa. Vamos então fazer os últimos registros da participação dos ouvintes e também comentários dos
2: internautas. Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco é o nosso amigo Antônio Rildo, Indrolândia. Boa tarde, Antônio Rildo.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Luca. Olá Moisés. Luiz Augusto, eu queria nessa oportunidade. É, dar um aviso que minha mãe faleceu, que Tere Rodrigues de Souza. Tem muitas famílias aí por lá no lugar e qual que é o sepultamento ah, vai ser agora às 5 horas da, da tarde, viu? É o Antônio Rildo Parabéns pelo esse grande jornalista, esse grande mensageiro do reino do céu, que mensagem maravilhosa que Deus abençoe vocês todos toda a equipe da Rádio Ceará. que Deus abençoe que aqui Paulinho obrigado
2: Antônio Rildo pela participação e, e oferecemos nossos pêsames, que Deus abençoe sua família.
1: Obrigado Antônio Rildo nossos mais sinceros pêsames e condolências a você e todos os familiares pelo passamento da sua mãe tá? Então é um prazer conhecê-lo pessoalmente aí em Hidrolândia, no último sábado à noite.
2: Também conosco Danilo Ribeiro, de Carnaubal, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara, aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal, e continua, né, a perseguição da família Bolsonaro, que eles ainda estão aí com essa essa esse pretexto né, de investigar uma, uma suposta organização criminosa que estava é, fazendo investigações da sua da oposição. Né? Já na terceira semana, a primeira foi o Carlos Jordi, na segunda o candidato também a prefeito, o pré-candidato a prefeito lá do Rio de Janeiro, o Alexandre Ramagem, e agora... Só estava até demorando, né? A PR vai na casa do, do Carlos Bolsonaro, né? Que é o vereador do Rio de Janeiro, para investigar. E eles estão, supostamente, dizendo que foi encontrado um notebook da ABIN, né? Lá com o Carlos Bolsonaro. Mas o que chama a atenção é que é só um lado que está sendo investigado agora, né? É, é. O atual governo ditatorial está usando a Polícia Federal tá sendo usada como de Estado, não de governo, de, de, de governo e não de Estado, né? E o, o caso lá da Marielle, em nenhum desses veículos de comunicação tradicionais, como Globo e esses outros mais, divulga o, o atual, o quem foi realmente quem mandou matar a Marielle, né? Porque durante todo esse tempo foi julgando, querendo... É, incriminar o Bolsonaro de que ele era o possível mandante né? e agora como descobriram que o mandante não é ele, é um tal de Domingos Brasão é, mas tem comentarista tão, é, é, é tão é, ridículo que tenta fazer passar uma, uma informação errada de que ah, mas isso ainda estão investigando e eles não pedem, não, não fazem uma retratação né, de todo esse tempo que ficaram fazendo essa incriminação ou seja, na hora de divulgar uma bomba, eles são bons mas a hora de se retratar de quando acontece um erro é, não, não existe isso então a pessoa fica com a imagem suja corrompi, é, fica é, com a imagem corrompida por conta dessas fake news, né, e deveriam ser os primeiros a, a ser investigados, mas são os que mais fazem fake news são esses pseudo-jornalistas da velha imprensa e outros, é, outros mais que repercutem né, sobre tudo esses radialistas do interior do nosso estado também que aproveitam para continuar a narrativa. Né?
1: Obrigado, aí, Danilo, pela participação. Em relação ao computador supostamente apreendido, um notebook lá na casa onde estava o presidente Bolsonaro, e os filhos, isso foi negado há pouco pelo advogado de Bolsonaro. Diz que nenhum notebook foi encontrado durante a operação da PF contra Carlos. E também andaram dizendo que o Bolsonaro e os filhos, logo que souberam da operação da PF, fugiram, abandonaram a casa. Não, eles saíram cinco da manhã para uma pescaria. Né? Então, quando a PF chegou lá no local, eles estavam... É a mídia paga, aquela que faz as honras do, do regime que ora vigora no país. A PF faz as suas operações e eles, para darem um ar de legalidade, a truculência é, praticada, ficam plantando essas falsas notícias para supostamente justificar esse tipo de operação policialesca e, infelizmente, de justiçamento e não de justiça. São duas e dois.
2: São alguns alunos aqui, Luiz Augusto, Belton em Nova Russas conosco, Lucilânio em Crateus, Zé Maria em Varjota, Tasso Lima conosco em Tamboril. Obrigado pela audiência aqui na nossa programação e também o Chagas Martins em Hidrolândia. Pedro Matos de Ipaporanga também está conosco. Boa tarde. Pois
1: é, nós temos também a audiência da Eleni Alves no Facebook, o Cauan Castro, o Cícero Justina em Hidrolândia, a Irene Souza, o Rubinho em Nova Betânia, o Simundo Melo em Tamburil, a Fátima Matos, o Tiaguinho Voz em Nova Betânia, o Manuel Messias, Manilim Manilim. O pessoal da página Sul de Londras também deixou comentário aqui na live que quem acessar vai poder lê-la, ler o comentário, evidentemente a Estela Ribeiro, Olavo Pinho e a Rosa Buquerque aqui no bairro de São Francisco. Chegamos ao final do Jornal Seara, desta segunda-feira, pedi aí desculpas pela correria, mas é, o programa hoje teve uma pauta de última hora, né? E então ficou ainda mais apertado. Mas tudo bem, pedimos desculpas também àquelas pessoas que enviaram participações e que nós não pudemos, obviamente... Colocar amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia, né, na edição desta terça-feira do seu Jornal Seara. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. A boa notícia do dia. A Bíblia nos fala em Na 17. Um, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e
0: conhece os que nele se refugiam. Boa tarde.